0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 24. Januar. Die Uhr tickt. Die Ukraine wartet sehnsüchtig auf die Lieferung von Kampfpanzern des Modells Leopard 2. Die Ukraine hat es eilig, Bundeskanzler Scholz hat es nicht so eilig. Er lässt sich mit der Entscheidung Panzerlieferung ja oder nein Zeit. Er möchte abwägen und dann entscheiden. Kluger Mann würden viele sagen. Doch das Warten bringt die meisten auf die Palme.
0: Diese Diskussion um den Leopard 2 wirft kein gutes Licht auf uns. Weil natürlich die westliche Welt erwartet, dass Deutschland führt. Das will übrigens ein Kompliment an uns. Und wir sind verzagt. Wir sind immer hinter der Welle. also Wir warten immer, bis was passiert. Das Bundeskanzleramt wartet, bis der Druck steigt. Und dann kommt man gewissermaßen in die Gänge.
1: Auch CDU-Chef Friedrich Merz steht vor demselben Rätsel. Warum bitte schön zögert Scholz bei dieser Entscheidung? Eine Antwort hat er nicht, aber einen Wunsch, den hat er schon. Wir wissen ja gar nicht, warum er so zögert. Und auch das ist hier heute bei vielen offen geblieben. Viele Fragen auch von französischen Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, warum handelt er eigentlich so? Auch wenn man dann bereit wäre, Verständnis für seine Haltung zu haben, aber er müsste sie wenigstens gut erklären. Der Kanzler soll sich erklären, damit man wenigstens versuchen kann, Verständnis zu haben für diesen offenbar schwierigen Abwägungsprozess. Doch der Kanzler macht bisher gar keine Anstalten, uns in seine Pläne und Überlegungen mit einzubeziehen. Auch dem frisch ins Amt geholten Verteidigungsminister Boris Pistorius sind offenbar die Hände gebunden. Die Entscheidung, ob geliefert wird oder nicht, trifft nicht das Verteidigungsministerium, sondern das Bundeskanzleramt. Pistorius weiß den Leerlauf aber gut zu nutzen. Deswegen habe ich heute Morgen meinem Haus den Auftrag erteilt. Geht auf die Kritik von Strack-Zimmermann ein und lässt die Leopard-Panzer-Bestände Leopard derweil schon mal zählen. Na immerhin. Sowohl in unseren eigenen Streitkräften als auch bei der Industrie. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich lange zu diesem Thema jedenfalls nicht geäußert. Nur jetzt scheint sie zu bunt zu werden. Im französischen Fernsehen sagt sie, dass sie eine ausländische Panzerlieferung an die Ukraine nicht blockieren würde.
2: Wir haben Regeln, die heißen sogenannte Endverbleib Doch der
1: Bundeskanzler bleibt trotz des Drucks von außen und von innen weiterhin stur. Eine Entscheidung wird kommen, aber bis wann und welche eigentlich? Fazit, man kann nicht nicht kommunizieren. Scholz zelebriert vor den Augen der Weltöffentlichkeit seine Führungsschwäche, auch wenn er es Besonnenheit nennt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Gordon Repinski im Interview mit der regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey. Drei Wochen nach den Silvesterkrawallen und drei Wochen vor der Neuwahl des Abgeordnetenhauses.
3: Wir müssen mit diesen Jugendlichen auch etwas tun, jenseits von Strafverfolgung. Wir müssen in die Jugendarbeit, in die Jugendsozialarbeit, in die Elternarbeit noch mal mehr Geld reinstecken.
1: Außerdem schmunzeln wir über einen japanischen Politiker, der sich nicht nur vor der Öffentlichkeit, sondern vor allen Dingen vor seiner Mutter entschuldigen musste. Und wir untersuchen das Jobwunder von Apple. Wir würdigen außerdem eine Frau, die wie keine andere das Bundesverdienstkreuz verdient hat. Keine drei Wochen mehr, dann sitzen die Berlinerinnen und Berliner nach. Sie wählen nämlich das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung und das haben sie ja schon mal getan, September 2021 zuletzt. Damals bei der Pannenwahl, die nun wiederholt werden. Aus Gründen, die jeder kennt. Es gab zu wenig Stimmzettel, zu wenig Wahl und dafür gab es zu lange Schlangen. Und naja, einige haben auch nach 18 Uhr noch gewählt, als im Fernsehen schon die Ergebnisse liefen. Also jetzt ein neuer Anlauf auf Berlinerisch. Und das Ganze kurz nach den Silvesterkrawallen, die nicht nur Berlin selbst schockiert. Hat. Zu hören hier im Fernsehsender der Welt. Anfang Januar. Und die Debatte um die Ereignisse in der Silvesternacht in Berlin. Es ist eine weitere Runde eröffnet worden, denn schwere Vorwürfe kommen nun aus der Union, vor allen Dingen gegen die rot-grün-rote Landesregierung in der Hauptstadt.
2: CDU-Chef Merz und der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder sprechen von einer Chaosstadt. Sie werfen dem Senat sogar eine Mitschuld vor und sprechen von Straftätern mit Migrationshintergrund, die mit ihrer Randale den Staat herausfordern.
1: Und so kann sich Franziska Giffey von der SPD nicht ganz sicher sein, ob sie nach dieser Wahlwiederholung noch immer die Regierende von Berlin sein wird. Umfragen sehen die CDU mit Herausforderer Kai Wegner vorne. In manchen Umfragen liegen aber auch die Grünen vor der SPD. Kurz und gut, nichts Genaues weiß man nicht. Mein Kollege Gordon Ripinski, unser stellvertretender Chefredakteur bei The Pioneer, hat Franziska Giffey gestern an Bord der Pioneer One interviewt. Das Gespräch in Voller Länge hören Sie am Wochenende auf thepioneer.de. Und einen Auszug aus dieser interessanten Unterhaltung der beiden, den gibt es jetzt.
4: Frau Giffey, ich grüße Sie an Bord der Pioneer One.
3: Vielen Dank, bin gerne wieder hier.
4: Frau Giffey, seit 2001 regiert in Berlin die SPD. Ist es eigentlich mal Zeit für einen demokratischen Wechsel, der die Demokratie ja so lebhaft gestaltet?
3: Also die Demokratie lebt ja davon, das Beste für die Stadt auch zu ermöglichen und dafür steht die SPD. Und natürlich können Sie sich vorstellen, dass ich mir wünsche, dass die soziale und demokratische Kraft in dieser Stadt weiter auch stark bleibt. Und deswegen trete ich natürlich dafür an, dass wir auch wieder stärkste Kraft werden, auch bei dieser Wiederholungswahl.
4: Andererseits äh, sind die aktuellen Umfragen nicht so, wie Sie sie sich wünschen. Die erste in diesem Jahr sieht sie fünf Prozentpunkte hinter der CDU und auch nur an dritter Stelle. Was sagt Ihnen das?
3: Also wir müssen ganz deutlich sehen, dass ähm, die Umfragen ja gemacht worden sind, wenige Tage nach den Ereignissen der Silvesternacht. Die hatten schon große Auswirkungen, glaube ich, auch auf die äh, Gesamtbewertung und es ist so, dass viele Menschen sehr erschüttert waren über diese Ereignisse. Genauso ging es mir auch. Und natürlich sich ein konsequentes Vorgehen wünschen. Und das, glaube ich, hat schon der CDU ein Stück weit in die Hände gespielt. Wobei man sagen muss, dass die Debatte, die danach folgte über die Vornamen und die Frage, ob man jetzt anhand der Vornamen, die jemand hat, feststellen kann, ob das jetzt quasi jemand ist, der gut für die Gesellschaft ist oder nicht. Das hat, glaube ich, der CDU wiederum geschadet das ist wahrscheinlich noch nicht so richtig eingegangen ähm, in die Umfragen, aber wissen Sie, das sind alles Momentaufnahmen. Jede Umfrage ist eine Momentaufnahme und für mich ist am Ende entscheidend, wie das Wahlergebnis aussieht und da sind jetzt noch drei Wochen Zeit und äh, die werden wir auch nutzen und ähm, ich glaube nicht, dass äh, jetzt hier schon irgendwas entschieden ist.
4: Dennoch waren das ja auch Krawalle, die gerade in Neukölln stattgefunden haben, Stadtteil, in dem Sie selber Bezirksbürgermeisterin waren, wo Sie sich auch den Ruf erarbeitet haben, einer Frau, die da durchgreift und dafür ich sage jetzt mal, für Ordnung sorgt und gerade das ist nicht passiert. Ist das so eine Art größter, anzunehmender politischer Unfall für Sie gewesen?
3: Wissen Sie, erstmal negiert ja die Debatte, dass wir in mehreren Bezirken, Mitte dem Wolf schöneberg auch in Lichtenberg, äh, auch in Friedrichshain-Kreuzberg, diese Angriffe und Attacken hatten, auch in Neukölln, keine Frage. Aber ich finde, man darf es nicht so verengen und sagen, ja, in Neukölln, da war ja wieder alles schlimm diese Attacken waren sehr gravierend und sie waren auch in der Brutalität äh, deutlich über dem, was wir bisher so erlebt haben. Das haben ja auch erfahrene Einsatzkräfte gesagt. Daraus jetzt abzuleiten, dass die Arbeit der letzten Jahre ähm, insgesamt nicht erfolgreich war, das finde ich nicht in Ordnung, weil das ähm, letztendlich auch all die Geschichten negiert, die wir hier sehen in der Stadt. Wenn wir wissen, wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben unheimlich viele Leute, die in allen Bereichen der Gesellschaft mit ihrem eigenen, ihrer eigenen Migrationshintergrund Migrationsgeschichte oder den Wurzeln ihrer Eltern erfolgreich äh, gewesen sind und auch erfolgreich sind in der Stadt. Und das, was ja wieder jetzt passiert, ist, dass da äh, wieder alle über einen Kamm äh, geschoren werden, dass, dass allgemein gesagt wird, Integration ist gescheitert. Und das finde ich nicht in Ordnung. Man muss sich angucken, was es in diesen Stadtlagen ist. Es sind alle soziale Brennpunktlagen, auch in anderen Städten in Deutschland. Berlin war ja nicht die einzige Stadt. Es sind ähm, teilweise Parallelgesellschaften, es ist teilweise ein Ablehnen von Vertretern des Staates. Und da muss man auch Konsequent gegen Vorgehen. Keine Frage. Ich bin da wirklich sehr klar. Aber es ist nicht richtig, alle Integrationsbemühungen der letzten Jahre für gescheitert oder nicht erfolgreich zu erklären. Das finde ich ist auch zu kurz gegriffen in der Debatte.
4: Dennoch ist die Tür jetzt ein Spalt auf für den CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner zu sagen, ich kann eigentlich Recht und Ordnung besser als Frau Giffey. Was entgegnen Sie ihm?
3: Ja, wissen Sie, dass die CDU gerne von sich behauptet, sie können es alles besser, das geht ja schnell, aber sie sagen dann immer nicht wie. Also sich hinzustellen sagen, es muss doch jetzt mal endlich funktionieren, dann aber kein Konzept zu haben, wie es eigentlich laufen soll, das ist eben auch zu kurz gesprungen. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist etwas, was der CDU-Innensenator viele Jahre nicht hinbekommen hat, nämlich die Ausstattung von Polizei und Feuerwehr schon jetzt zu erhöhen, eine Einstellungsoffensive zu starten für die Polizei, eine Ausbildungsoffensive zu starten für die Feuerwehr und wirklich ein klares Kenntnis auch, zusätzliche Schutzausrüstung, der Einsatz auf Bundesebene für Verstärkung, Waffenrecht, für Verschärfung, Sprengstoffrecht, das sind alles ganz konkrete Dinge, die müssen jetzt auch passieren. Und ähm, an der Stelle, ähm, glaube ich, habe ich nie einen Zweifel dran gelassen, dass ich da klar bin, dass ich unseren Polizei und Rettungskräften, aber auch vor allen Dingen der Justiz, den Rücken stärke, denn wir brauchen auch eine starke Justiz und da muss in der Tat auch noch mehr passieren, was Personalausstattung und Generellausstattung angeht, das wollen wir auch angehen.
4: Machen wir es mal ganz konkret, was äh, passiert jetzt, damit das nächste Silvester anders läuft?
3: Es sind mehrere Sachen. Also das eine ist, dass wir ähm, natürlich bei den Taten, die jetzt passiert sind. Wir haben über 40 ähm, Ermittlungsverfahren, die so weit von der Beweislage sind, dass sie an die Staatsanwaltschaft gegeben worden sind. Die Staatsanwaltschaft hat eine Schwerpunktabteilung eingerichtet, die diese Verfahren jetzt behandelt. Und natürlich, wir leben in dem Rechtsstaat. Sie können nicht einfach jemanden festnehmen auf Verdacht. Sie brauchen Beweise. Das ist das, was jetzt passiert. Sehr konsequent. In einer Abteilung, nicht verteilt über zig Leute, sondern eine Schwerpunktabteilung. Das ist das erste, konkrete Strafverfolgung. Das zweite ist eben, dass wir uns auf Bundesebene einsetzen. In der Innenministerkonferenz hat Berlin ja gerade den Vorsitz für eben Verschärfung, Waffenrecht und Sprengstoffrecht, insbesondere was die Schreckschusspistolen angeht. Aber auch, was die Frage angeht, ob Berlin nicht eine Möglichkeit bundesrechtlich bekommt, auch zu sagen, wir schränken ähm, das, das Böllern oder den Verkauf hier an bestimmten Stellen ein.
4: Gehen wir die Punkte kurz einmal ja. ab. Sie verschärfen das Waffenrecht und ähm, sorgen dafür, dass es schwerer ist, an Schreckschusspistolen zu kommen. Aber das können wir
3: nur auf Bundesebene tun. Die ja. die andere Sache die wir. Aber was auf, ändert
4: das? Wir sind ja ohnehin ganz viele illegale Böller. Natürlich. Der, der
3: Punkt ist, wissen Sie, ich glaube, dass wir ähm, diese konsequente Strafverfolgung, die Einschränkung von rechtlichen Möglichkeiten begleiten müssen eben und das ist das, was sie immer als äh, auf der einen Seite Stoppsignal, auf der anderen Seite ausgestreckte Hand bezeichnen. Die ausgestreckte Hand heißt, man muss an die Ursachen dieser respektlosen und brutalen Verhaltensweisen ran. Das bedeutet, wir müssen mit diesen Jugendlichen auch etwas tun, jenseits von Strafverfolgung. Und deswegen habe ich ja den Jugendgipfel einberufen, wo wir gesagt haben, es muss jetzt darum gehen, wirklich konkrete Jugendhilfe, Jugendsozialarbeitsmaßnahmen, Elternarbeit zu veranlassen. Wir haben uns ähm, mit den handelnden Akteuren getroffen, die haben jetzt alle einen konkreten Arbeitsauftrag, nämlich Maßnahmen zu erarbeiten, die notwendig sind. Und dann werden wir das auch geldmäßig finanziell untersetzen. Wir haben uns für den 22. Februar verabredet, dann sollen die Maßnahmen stehen, dann soll auch ähm, klar sein, wie viel Geld wird benötigt. Ich glaube, es ist völlig klar, wir müssen in die Jugendarbeit, in die Jugendsozialarbeit, in die Elternarbeit noch mal mehr Geld reinstecken, um präventiv zu wirken, um dieses nächste Silvester besser auch vorzubereiten, auch in der Jugendarbeit und das soll passieren. Aber
4: glauben Sie wirklich, dass Sie durch bessere Jugendarbeit und äh, Prävention am 31.12.2023 in Neukölln weniger Böllerei, äh, Angriffe auf, äh, auf Polizisten und Feuerwehr haben?
3: Also das ist ein Baustein. Nur alleine, das wird auch nicht dazu führen. Was natürlich auch sein muss, ist, dass während dieser Nacht und während dieser ähm, Aktivität wir auch nochmal uns anschauen müssen, wie gehen wir da eigentlich rein? Mit welcher verstärkten Manpower gehen wir rein? Wie können wir die Ausstattung von Polizei und Feuerwehr verbessern? Ein Thema, was wir angehen wollen, sind die Bodycams. Also sprich, auch die Möglichkeit, einerseits zu deeskalieren, durch die Möglichkeit, äh, auch Szenen aufzunehmen, filmisch. Und andererseits aber auch zu sagen, wir haben Beweismaterial. Real. Also haben die Polizisten die Silvester
4: dieses Jahr Bodycams, die das eingesetzt werden? Das ist der Plan,
3: ja. Und das ist auch, die Bestellung wird jetzt durch die Innensenatoren veranlasst. Und ähm, wir haben ja einen Modellversuch, der im Moment noch läuft. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir es ausbauen wollen, weil wir eben wissen... Sie, gucken Sie mal, Sie können ja auch in der Strafverfolgung, Sie brauchen Beweise. Ja? Und teilweise haben diese Silvester und die Täter selber die Beweise geliefert, weil sie ihre Taten aufgenommen haben, weil sie sie ins Netz gestellt haben. Das wird natürlich jetzt verwendet, auch für die Strafverfolgung. Aber wir müssen da auch noch bessere Möglichkeiten für die Einsatzkräfte haben. Und das ist eine Investition, die können wir durchaus jetzt schon anschieben.
2: Franziska
4: Gefei, ich danke Ihnen für das Gespräch.
3: Sehr gerne. Und was ist heute an den
0: Finanzmärkten
1: los? Na, da blicken die Anleger heute vor allem auf Neuigkeiten von Spotify. Und mehr dazu weist unsere Frau an der Wall Street ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Die Kündigungswelle der Tech-Unternehmen, die schwappt ja munter weiter, Anne. Nun hat es offenbar auch den musikstreaming anbieter Spotify erwischt, jedenfalls kündigt er an Personal zu entlassen. Anne, sag uns, wie viele Mitarbeiter müssen jetzt um ihren Job zittern.
2: Bei Spotify sind rund 6 der weltweiten Mitarbeiter betroffen. Bei den rund 9.800 Angestellten sind es also etwa 600, die gehen müssen. Spotify kommt ja eigentlich aus Schweden, ist aber hier in New York an der Börse gelistet und hat auch die meisten Mitarbeiter in den USA hier. Und dem Unternehmen geht es im Prinzip wie allen. Die Inflation und die jetzt steigenden Zinsen sorgen dafür, dass sowohl Werbekunden als auch Nutzer genauer aufs Geld schauen und das bekommen die Tech-Firmen natürlich dann ganz besonders zu spüren. Von der Spotify-Führung heißt es. Man sei in den vergangenen Jahren während Corona und auch direkt danach einfach zu ambitioniert gewesen und hätte mehr Mitarbeiter eingestellt, als es das Unternehmenswachstum eigentlich hergegeben hätte. Im Oktober hatte Spotify zwar noch ein Umsatzwachstum von 21 Prozent bekannt gegeben, gleichzeitig haben sich aber die Ausgaben verdreifacht, was offenbar vor allem auf die Mitarbeitergehälter zurückzuführen ist. Und obwohl die Kündigungen dem Unternehmen jetzt auch erstmal Kosten für die ganzen Abfindungen und so weiter. Langfristig gesehen werden dadurch natürlich jetzt die Kosten gesenkt und das freut die Anleger. Für die Spotify-Aktie ging es um 2,1 Prozent nach oben.
1: Fast alle großen Tech-Unternehmen haben ja in den vergangenen Wochen Mitarbeiter abgebaut, bis auf Apple. Anne, Warum ist das so? Was läuft bei Apple anders?
2: Ja, um das zu verstehen, muss man sich mal den genauen Grund anschauen, warum die ganzen Tech-Firmen jetzt eigentlich so viele Mitarbeiter entlassen. Klar wird öffentlich die gesamtwirtschaftliche Lage dafür verantwortlich gemacht. Aber was es eigentlich ist, ist, dass die ganzen Tech-Firmen in den vergangenen Jahren einfach unglaublich schnell echt krass gewachsen sind, angetrieben durch die ganzen Corona-Lockdowns und dass sich da das Leben eben in die Online-Welt verlagert hat. Und um den Wachstum gerecht zu werden, hat man dann sehr schnell sehr viele neue Mitarbeiter eingestellt. Microsoft zum Beispiel hat die Zahl seiner Mitarbeiter in 2022 um 22 Prozent erhöht und in 2021 schon um 11 Prozent. Amazon. In 2020 wurde da die Mitarbeiteranzahl um 38 Prozent erhöht. Eine halbe Million neue Menschen wurden da eingestellt. Genauso bei Meta. Da wurden in 2020 so viele neue Mitarbeiter eingestellt wie noch nie. 30 Prozent mehr Leute waren es da dann. Und auch bei Alphabet. Da wurde in den vergangenen beiden Jahren jeweils die Mitarbeiteranzahl um 15 Prozent erhöht. Die Tech-Firmen sind einfach davon ausgegangen, dass das jetzt das neue Normal ist und dass dieses Wachstum anhalten wird. Hat es aber nicht, wie wir jetzt sehen. Und deshalb müssen jetzt bei den ganzen Unternehmen so viele Mitarbeiter wieder gehen. Anders aber bei Apple. Ganz einfach, weil Apple in der Pandemie nicht so extrem gewachsen ist und auch seine Mitarbeiteranzahl nicht mehr erhöht hat als sonst. Und deshalb hat Apple bisher noch keine Stellenkürzungen bekannt gegeben.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass viele Menschen noch immer nicht die Geschichte der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer kennen. Margot Friedländer hat gestern das Bundesverdienstkreuz erster Klasse in Berlin erhalten. Und genau deswegen wollen wir heute Morgen nochmal an ihre Lebensgeschichte erinnern. Margot Friedländer, geboren am 5. November 1929 in Berlin-Kreuzberg, wuchs in einer wohlhabenden jüdischen Familie auf bis Ende 1943 die Gestapo an der Tür klingelt und ihr Bruder Ralf wird abgeholt. Die Mutter, verzweifelt wie sie war, wollte bei ihrem jüngsten Kind sein und folgte Ralf in die Gestapohaft. Ahnend, dass sie vielleicht nicht zurückkehren würde, übergab sie einer Nachbarin für die Tochter Margot eine Tasche, eine Bernsteinkette und ein Notizbuch mit einer Nachricht.
0: Die Tür öffnet sich und die Nachbarin erkennt mich sofort. Jetzt wird mir klar, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Ich sehe es in ihren Augen. Sie sind gekommen, sagt die Nachbarin leise. Gestapo, sie hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Ich soll dir etwas ausrichten. Und dann sagt sie mir, was mir meine Mutter nicht mehr selbst sagen kann. Ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag. Versuche dein Leben zu machen.
1: Mutter und Bruder wurden später in Auschwitz ermordet. Margot Friedländer nahm den Judenstern von ihrer Jacke und tauchte unter.
0: Irgendwann am Vormittag komme ich an einem Friseurladen vorbei. Nur die Friseurin ist da. Was kann ich für Sie tun? Die Friseurin lächelt mich an. Einmal Haare färben, bitte. Welche Farbe hätten Sie denn gern? Ich überlege. Rot, sage ich. Ich lasse mir die Haare färben. Tizian rot. Juden haben keine roten Haare, denken die Leute. Ich will nicht jüdisch aussehen. 15 Monate
1: lang gelang es ihr nicht entdeckt zu werden, bis sie eines Tages auf dem Kudamm von sogenannten Greifern gefasst wurde.
0: Ich wurde angesprochen, wie ich mit meinen Helfern damaligen, aus dem Bunker nach einer Bombennacht kam. Und da sind zwei Herren auf uns zugekommen und haben uns gefragt nach unseren Papieren. Und ich hatte ein Papier, es war aber nicht sehr gut. Und die Greifer haben gesagt, wir müssen zur Wache gehen, zur Polizei gehen, um festzustellen, ob ihr Papier, also ob das stimmt. Und das wollte ich natürlich nicht, denn ich wollte ja die Leute nicht verraten. Und da habe ich gesagt, ich bin jüdisch.
1: Sie wurde mit einem Transporter nach Theresienstadt gebracht. Dort traf sie ihren späteren Ehemann Adolf Friedländer. Nach dem Krieg gingen die beiden in die USA. Nach dem Tod ihres Mannes zog es Margot Friedländer wieder in ihre Heimatstadt Berlin. Denn sie war, wie sie sagt, noch nicht fertig
0: mit Deutschland. Denn ich hatte andere Erfahrungen hier, indem ich ein Vierteljahr untergetaucht war und von deutschen versteckt wurde, die nicht weggesehen haben, die ja schließlich etwas getan haben, was ihren Kopf hätte kosten können. Sie haben mich versteckt, haben ihr Bett und ihr Essen mit mir geteilt und es hätte auch ihren Kopf kosten können, wenn sie geschnappt worden wären. Bis heute ist es
1: ihre Mission, ihre bewegende
0: Lebensgeschichte
1: weiterzugeben, vor allem an junge Menschen. Nach jedem ihrer Vorträge hat Margot Friedländer eine Botschaft für die Zuhörenden.
0: Ich sage immer, das Blut in meinen Adern ist dasselbe wie in den Ohren. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle gleich und es darf nie wieder geschehen. Was war, war. Aber... Es ist für eure Zukunft, dass sowas nicht mehr geschieht. Und was, Gabor, geht
3: eigentlich gar nicht?
1: Na, dass bei manchem die gestrenge Hand der Mutter wohl nie so richtig loslässt. Wie jetzt beim stellvertretenden japanischen Kabinettschef Sheichi Kinhara, sein Name. Ein gestandener Mann, 52 Jahre alt, immerhin. Er gilt im Land der aufgehenden Sonne als engster Vertrauter des Ministerpräsidenten. Naja, und die beiden waren jetzt gemeinsam zum Staatsbesuch in den USA. Und da passierte ihm ein Scheinbar kleiner Lapsus. Denn als der japanische Regierungschef nach dem Gespräch mit Joe Biden vor die Presse trat, um von den Ergebnissen zu berichten,
4: da sah man
1: seinen engsten Mitarbeiter, Kinhara sehr prominent im Hintergrund. Von den Kameras groß eingefangen, wie er sich sehr lässig die Hände in die Hosentasche schob und sie dort auch beließ. Oh mein Gott, das geht natürlich gar nicht und die gestrengen japanischen Nachrichten überschlugen sich. Sie berichteten ganz groß zurück in die Heimat. Unser Mann hat sich im Weißen Haus schlecht benommen. Die schon recht betagte Mutter von Shichi Kinhara sah das Ganze live im Fernsehen. Und sie war entsetzt. Sie rief sofort den Sohn an, wie der jetzt reumütig gegenüber der Presse eingestehen musste. Sie habe ihm verbal die Ohren langgezogen und gedroht, ihm vor dem nächsten Staatsbesuch die Hosentaschen zuzunähen. Wir lernen immer schön auf Mutti hören. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag.
5: Someone will look at me like I'm not